0: در جستجوی زمان از دست رفته شاهکاری از مارسل پروست کتاب اول طرف خانه سوان بخش اول کمبر هنگامی که می رفتم به خوابم، تنها مایه دلخوشیم این بود که مادر بیاید و مرا در بسترم ببوسد. اما این شب خوش، آنچنان کوتاه بود و او چنان زود می گذاشت و می رفت که لحظه ای که می شنیدم بالا می آمد و از راه روی در می گذاشت و پیراهن ململ آبیش که رشته‌های نازک کاه بافته از آن آویخته بود به نرمی صدا می کرد. برایم لحظه‌ای دردآور بود از یک لحظه بعد خبر میداد که مادر مرا ترک کرده و رفته بود به گونه‌ای که آرزو می‌کردم آن شب خوشی که آن همه دل بستهش بودم هرچه چه دیرتر از راه برسد و زمان آرامشی که مادر هنوز نیامده بود هرچه بیشتر طول بکشد. گاهی پس از آن که مرا بوسیده بود و در را باز میکرد تا برود، دلم میخواست صدایش کنم، به او بگویم یک بار دیگر ببوسم، یک بار دیگر ببوسم، یک بار دیگر ببوسم، اما میدانستم که اگر چنین کنم در جا چهره در هم می کشد. چون همان که برای تسکین قصه و بیتابی من میپذیرفت که بیاید و مرا ببوسد و آن بوسه آرامش را برایم بیاورد مایه خشم پدرم بود که این مراسم را مسخره میافت و مادر بیشتر دلش میخواست بکوشد تا این نیاز و عادت را از سر من بیندازد تا چه رسد به اینکه بگذارد در آستانه در بوسه دیگری از او بخواهم. و دیدن چهره در هم کشیدن او همه آن آرامشی را که لحظه ای پیشتر به من داده بود برهم هم زد. لحظه ای که چهره مهراگینش را روی تختم خم می کرد اش را چون نان مقدسی برای اشاع آرامش پیش میآورد تا لبانم از حضور تن او بهره بگیرد و توان خفتن بیابد اما چنین شب هایی که مادر به هر حال همان اندک زمان را در اتاق من می ماند در کنار شبهایی که برای شام مهمان داشتیم و نمی آمد تا به من شب خوش بگوید شبهای خوشی بود شمار مهمانان ما بیشتر به آقای سوان محدود می که گذشته از برخی غریبه های گذرنده کمابیش تنها کسی بود که به خانه ما در کمبره می آمد. گاهی ناخوانده پس از شام و گاهی به عنوان همسایه برای آن که با ما شام بخورد. که پس از ازدواج نامناسبش کمتر دعوت می چون پدر و مادرم هم نمی‌خواستند همسرش را ببینند. شبهایی که گرد میز آهنی زیر بلوت بزرگ جلوی خانه نشسته بودیم و از ته باغچه نصدای بلند و تیز زنگ که با ورود اهل خانه بیان که زنگ زده باشند به صدا در میآمد و آوای زنگارآلود پایان ناپذیر خشکش گوش آدم را کرمی کرد بلکه دینگو دانگ خجولانه، بیزوی و طلایی زنگ ویجه قریبه ها شنیده میشد. همه با خود می گفتند مهمان ببینی کیست؟ اما میدانستیم که نمیشد کسی جز آقای سوان باشد. امه بزرگ با لحنی که به زحمت میکوشید طبیعی باشد و به صدای بلند برای اینکه دیگران هم از او یاد بگیرند می گفت نباید آن پش پش کرد و برای کسی که از راه می رسد هیچ چیز بدتر از این نیست و او خیال خواهد کرد که چیزهایی می گفتیم که او نباید بداند. و ما در بزرگ را به معموریت شناسایی میفرستادیم که همیشه از خدا میخواست خواست پیدا کند و در باغچه گشتی بزند و با استفاده از آن فرصت در سر راهش چندتایی از قایمه های, بوته های گل سرخ را دزدانه میکند تا گلها حالت طبیعی پیدا کند چون مادری که دست در موهای فرزندش می تا آنها را که آرایش کرد بیش از انداز صاف و پخته کرده بژولاند. همه چشم به راه خبری می‌ماندیم که مادر بزرگ از دشمن می آورد. انگار که ندانیم سر وکارمان با کدایکی از چندین و چند مهاجم احتمالی باشد و چیزی نگذشته به درربزرگم میگفت فکر می کنم صدای سوان است. به راستی هم، او را از صدایش می شناختیم. چهرش را با بینی خمیده، چشمان سبز، پیشانی بلند و موهای بور روبه سرخی که به شیوه برسان می آراست خوب نمیدیدیم چون در باغچه کم چراغی روشن می کردیم تا جمع نشود. و من بیان که به چشم بزند میرفتم تا بگویم که شربت بیاورد. مادربزرگم بزرگم خیلی بند آن بود که آوردن شربت، حالت استثنایی و فقط ویژه مهمان را نداشته باشد و این را دوست سال آقای سوان گرچه خیلی از پدر بزرگم جوان بود به او بسیار علاقه داشت چه او یکی از بهترین دوستان پدرش به شمار می رفت که مرد خیلی خوب اما قریبی بود که گویا گاهی با کوچکترین چیز احساساتش دگرگون و خط فکرش عوض می شد چندین بار در سال سر تعریف همیشه یکسان پدر بزرگ را درباره رفتار پدر آقای سوان هنگام مرگ همسرش می شنیدم که چند شب و روز کنار بالین او مانده بود پدربزرگم که از مدتها پیش او را نمی‌دید، به بدو خودش را به ملکی که خانواده سوان در نزدیکی کمره داشتن رساند و توانست برای هر چند لحظه او را که همچنان گریه می کرد از اتاق بیرون ببرد تا شاهد به تابود کردن همسرش نباشد در باغ که کمی آفتابی بود چند قدمی زدند ناگهان آقای سوان بازوی پدربزرگم را گرفت و به صدای بلند گفت آه دوست عزیز چقدر خوب است که در هوای به این قشنگی با هم قدم میزنیم. به نظر شما این درخت ها, این نسترنها؟ این استخرم که هیچ وقت ازش تعریف نکردید قشنگ نیست؟ قیافه چقدر گرفته است؟ می‌بینی چه نسیمی میوزد؟ آه، امده عزیزم، نمیشود منکر شد که زندگی به هر حال جالب است. نایهان به یاد مرگ همسرش افتاد و بدون شک چون برایش مشکل بود که بکوشد و بفهمد چرا در چنان هنگامی، چنان شادمانی حس کرده بود، به همین بسنده کرد که دستی به پیشانی بکشد و چشمان و شیشه های عینکش را پاک کند کاری که همیشه هنگام رویارویی روی با یک مسئله دشوار میکرد در دو سالی که پس از مرگ همسر احیزنده ماند، دلش از قصه او آرام نگرفت. اما به پدربزرگم بزرگم می گفت عجیب است، اغلب به فکر زن مرحومم میافتم اما نمیتوانم توانم هر بار خیلی به او فکر کنم. از آن پس کلمات اغلب اما کم کم مثل سوان بینوا یکی از تک کلامهای پدر بزرگم شد. که در هر باره ای آن را به زبان می آورد. ممکن بود این آقای سوان به نظرم حیولایی برسد اگر پدر بزرگم که به نظرم بهترین داور بود و اعتبار حکمش برای من چون و چرا نداشت و بعدها اغلب برای بخشودن خطاهایی به کارم آمد که به محکوم کردنشان گرایش داشتم درباره او نگفته بود که چه می نمیدانید چه دل پاکی داشت به آنکه پسر آقای سوان سالهای سال و به ویژه پیش از ازدواجش اغلب برای دیدن پدر پدربزرگ و مادر بزرگم و امن بزرگ به کومره می آمد هیچ کدام از اینها بو نبردند که او دیگر در محیطی به سر نمی برد که خانواده در آن زندگی میکردند و آنان با همان بیگناهی کامل مهمانخانهداران شریفی که ندانسته تبهکار سرشناسی را اتاق داده باشند کسی را نزد خود میپذیرند که در پس نام سوان که در خانه ما به نوعی به او حالت ناشناس میدهند، یکی از برازنده ترین اعضای باشگاه سوارکاران، دوست برگزیده کنت پاریس و پرنس دوگال و یکی از محبوب ترین مردان محفلهای اشرافی فبورسنجمن است، بیخبری خبری ما از زندگی سوان در این محفل‌های برجسته تا اندازه‌ای از توداری و رازنگهداری او بود اما از آنجا نیز می‌آمد که های آن زمان از جامعه برداشتی کما بیش هندووار داشتند و آن را مجموعه‌ای از کاست‌های بسته می‌دانستند که هر کسی از همان هنگام زاده شدن در جایگاهی می‌ماند که پدر و مادرش داشتند و هیچ چیز مگر اتفاقهایی چون یک موفقیت حرفی استثنایی یا وسلتی نامنتظر نمیتوانست آدم را ترقی دهد و به كاسط بالاتری ببرد آقای سوان پیر دلال بورس بود پس پسر سوان هم باید در همه زندگی در كاسطی میماند که دارایی افراد آن مانند درآمد رتبه‌ای از موادیان مالیاتی از فلان تا فلان مبلغ را دربر میگرفت. معلوم بود پدرش با چه کسانی نشست و برخواست داشت در نتیجه مشخص بود که هم او نیز باید چه کسانی و در چه حدی باشند اگر کسان دیگری را هم می شناخت به حساب روابط جوانی گذاشته میشد. که دوستان قدیمی خانوادش مانند خانواده من خوشدلانه ندیده می گرفتن. به ویژه که از زمانی که یتیم شده بود همچنان وفادارانه به دیدنشان می آمد. اما میشد شرط بست که آن هم نشینانش که ما نمی از آن هاییند که اگر با ما بود و می دیدشان نمیکرد نمی کرد با آنان آشنایی نشان بدهد. اگر بنا بود درباره فرزندان خانواده های کارمند همتراز پدر و مادر سوان یک ذریب اجتماعی در نظر گرفته شود، ذریب او کمی پایین از دیگران میشد، چون رفتارش خیلی ساده بود و با علاقهی که از قدیم به چیزهای عتیقه و تابلوهای نقاشی داشت در خانه کهنه و پر از مجموعه هایی می نشست که ما در بزرگم خیلی دلش میخواستن ها آنها را ببیند. اما خانه در خیابان کدرلان قرار داشت و ما بزرگم نشستن در آن محله را ناپسند میدانست